0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar som görs av dagens industri. Och vi som gör den heter Jenny Petersson och
1: Hans Bolander.
0: Och vi skriver ju då om privatekonomi i DI-tidningen och på nätet. I stort sett varje dag. Eh, Hans, idag ska vi prata om eh, några olika saker faktiskt. Eh, bland annat trender på fritidshusmarknaden. Och några smarta tips inför semestern. För det närmar sig ju nu eh, ja, ja, ja. för många. Ja, ja. Men först lite om sparande i turbulenta tider för det kan man ju säga att vi har lite turbulenta tider just nu.
1: Ja det har ju varit ner som en pannkaka i december, upp som en sol vår, ner igen och ja, så turbulent är verkligen nyckelordet.
0: Yes. Den svenska fondförmögenheten den var ju faktiskt på all time high i april. Då såg vi också stora insättningar i aktiefonder från att spararna varit mer försiktiga tidigare under året- men sen så har vi ju sett en väldigt dålig börsmånad då, maj och det känns ju lite som att man bytte strategi precis när börsnedgången tog fart, vilket visar väl kanske lite på det här med hur svårt det är med timing. Ja. men hur tycker du man ska tänka Hans i sådana här tider?
1: Det ena jag har ju med timing att göra och, och där är den enkla slutsatsen att timing är svårt att det är väldigt få som klarar av det det, det säger ju även proffsen, mm. så att jag tror man ska fundera på vilken risknivå man har i sitt sparande och sen, sen hålla fast vid det. Den gyllene, enkla regeln för sparare är ju att månadsspara. För då köper man ibland dyrt och ibland billigt. Ja, det kommer
0: vi tillbaka till ofta här. Det är en sån bär. där budskap, man måste bara trumma ja, in. Ja,
1: det, och det är så himla bra. Men man måste ska också tänka omvänt att om du, om du ska börja sälja av en del för att du ska lösa lån eller... Köpa en sommartröja som kommer till sen, eller vad som helst, så, så kan man ju också sälja av lite successivt. I mm. För att man vet ju aldrig, liksom börsen är ganska lynnig. Mm. Men sen tycker jag också att om man har blandfonder, har vi pratat en del om här också, och det är ju en stor säljare. Ja. Där är ju med olika duktiga helt enkelt.
0: Ja, du kollar du lite på det nu. Eller? Ja,
1: Jag gjorde det. Och, och jag gick in så och ja, men Hur gick det då i maj när det var en sur börsmånad? Då gick blandfonder ned med. 3%, vilket man kan väl tycka är hygligt godkänt för att, för att börsen gick ner med 6-7%. Under eh, maja. Mm. Ja, under maja. Mm. Alltså att, men bland annat det finns ju väldigt många olika. och så får De bästa klara sig nästan runt nollan, några till och med steg. Så de har varit aktivt förvaltade och flyttat positioner. Och, och de är ju ofta lite dyrare med aktivt förvaltade. Men är det bra förvaltare så ger de dem ett mervärde. Och sen kan man säga att de stora bankernas generationsfonder och breda fonder där de inte gör någonting de, de föder ju med 60 procent de föder som börsen ja.
0: för är, är man ung och sparar en generationsfond ja. så är det ju nästan bara Exakt, ja. också, så.
1: men då ska mm. man ju komma ihåg att det, det där är ingen mm. viktig blandfond som tar mm. ner risker utan då är det ju en aktiefond mm. så att det, man så måste helt enkelt, man ska inte köpa grisen i säcken, man måste kolla vad det är för fond man köper
0: men ja, för nu säger du då att det är de aktivt förvaltade fonderna som klarade sig bäst men vi har ju tidigare pratat här om att man ska akta sig för dyra blandfonder för ja. många av dem är de utger sig för att vara aktiva men de är inte det så det handlar inte bara om att välja vilken aktiv blandfond som helst Nej. som kostar mycket utan titta på historik och, och, och betyg och sådär.
1: Ja verkligen, läs på helt enkelt och annars tycker jag att man lika gärna kan själv välja en mix av aktiefonder och räntefonder och då kommer du billigare under den gäller förvaltningsavgift för den är mm. alltid lägre på oss ränt, i princip alltid lägre i räntefonder. Mm.
0: Men då gäller det ju att man håller på och vikta om själv då när ja. det händer stora grejer. Eh, och nu kommer vi till sommaren och då är det kanske det är många som inte känner för att hålla på med det där. Ja,
1: du har mycket aktier och absolut.
0: Är man nöjd med sin fördelning och har ett väldigt långt perspektiv så spelar ju inte en sommar någon större Nej. roll. Men är du en aktiv placerare och kanske också har en kortare sparhorisont ja. så kanske du behöver ta något aktivt beslut här om hur du ska förhålla dig till börsen under sommaren. Har du några tips?
1: Ja, det så alltså, finns det här att man brukar säga att aktier är lite grann en vintersport generellt sett brukar gå bättre på allvarligt. Det finns det här gamla talesättet, sell in may and go away. Det stämmer inte alltid. Så att jag tror att det finns många sparare som gör så. Och då, säger jag, då säljer du av en väsentlig summa, av, say, i alla fall 100 eller mer då kan du inte bara lika och skalpa på ett nollräntekonto för det är ju Ebberödsbank. Då tycker jag att man sätter in pengar på, på ett sparkonto som ger till ränta. Men du har kollat ja, det. Ja, det, det,
0: det finns ju nischbanker som erbjuder lite ränta åtminstone. Och de bästa just nu då man pratar det måste ju vara ett konto med insäkningsgaranti. Det är det. ju, det är ju regel nummer ett. Och sen om man vill ha fria uttag för man kanske vill placera de här pengarna igenom ett par månader på någon annanstans. Så det är viktigt att ha koll på det. Men då ger de bästa just nu ungefär 0,95% i ränta. Det, fanns, det finns flera stycken som ligger där. Och då kan man, för att få en bra överblick av det så kan man kolla på konsumenternas.se eller också Compriser. Det har ju också förteckning över de aktuella räntorna. Så det är bara att gå in på någon, någon sådan sajt, jämförelsesajt och välja ett konto som man, hos en bank som känns Kanske också som man känner igen lite grann som inte känns helt okänd. Det kan ju vara ett tips också.
1: Ja, absolut. Och så finns det ju också konton med man kan, om man är så att man säljer av och så säger att här, jag vill ha de här likvida och att jag ska använda dem om ett år till någonting helt annat. Och det finns det ju konton också där man låstar ett, ett eller två år och där man får lite högre ränta. så ska man ju komma ihåg att inflationen är ju cirka 2% nu för tiden så att... Det är, dålig ja, det är ju fortfarande en dålig affär Det är inget för långsiktigt sparande Nej. Men
0: för den som äh, behöver pengarna till annat Eller som vill bara ta en liten paus Från börsen under semestern ja. kanske
1: mm. Man kanske inte vill kolla börsen Om man sitter i en ruff i en segelbåt Eller man ut och fiskar i fjällen eller så
0: där. Man kanske inte ens har en uppkoppling
1: Nej, Och det är kanske är nyttigt att ta den här pausen
0: också <laughs> Också, <laughs> precis ja, Så tänk igenom din sommarstrategi I ett medskick från ja. oss Du, vårt nästa ämne för dagen handlar ju om fritidshus. Den svaga kronan gör det ju faktiskt allt mer attraktivt att semestra på hemmaplan. Hemestra.
1: Det är verkligen ett tema i tiden.
0: <laughs> och så hade vi också vädret förra året då. Som om det är sol och värme man är ute efter så finns det ju, fanns det ju då ingen större anledning att ge sig väg. Kanske får det fler att stanna hemma i hopp om att vi får ja, något liknande ja. i år. Men eh, tror du att de här sakerna påverkar fritidshusmarknaden? Blir folk mer sugna på ett eget ställe?
1: Lite grann på, på marginalen tror jag att det gör det. Även om de flesta kanske inte är så lättlivade att man tror att det kommer att vara en fin sommar varje sommar. Men, men det påverkas, framförallt det kommer att se det här i statistiken på många som köper utlandsresor och sådär. Det brukar ju gå ner efter fina sommar i Sverige och vice versa efter en i sommar så går det upp. Så att eh, lite grann tror jag också det påverkar fritidsmarknaden. Man ska komma ihåg också att Sverige är extremt fritidshus. Vi har 580 000 fritidshus i Sverige och många ärvts ju ju generationer och en del omsätts. Men eh, det finns ju väldigt mycket, det är ett stort land och vi har väldigt mycket kust och... Eh, så det finns ju många fantastiska ställen att ha. Mm,
0: jag vet inte vilka andra länder som har den kulturen, men det är väl många som har en kultur ändå med att man har sommarbostäder.
1: Ja, men det är ju en lyx i många andra länder att ha ett mm. fritidshus. För det är lite mer exklusivt. I Sverige är det ju mer av en, då en folksport. Men då, det mm. kan ju vara en väldigt enkel standard. Det kan ju vara sånt som farmorfar, och far, byggde upp bildet för, för, för länge sedan. Och så och så finns det ju allt från det, de enkla till eller dyr exklusiva ställen, Ja,
0: men de här enkla är väl på väg lite att trängas ut- om man nu ska prata om trender- så har vi ju sett i flera år det här med- ja, att man vill ha en högre standard- för man vill kunna också bo där- kanske på andra delar av året- Exakt. Ja,
1: jag pratade med några mäklare om det där nyligen och alla säger samma sak. och Det har hon sagt i flera år, det är ännu starkare nu. Att förr kunde man fråga, du vet, ja, det finns väl rinnande vatten. Idag börjar folk fråga om finns det finns bredband. Ja. Så att det är det. Men de vill ha en hög standard, de vill kunna vara där på vintern, de vill kunna vara där längre tid.
0: Men du, om man tittar på priser då, för det har ju, varierar ju rätt mycket över, ja. över landet. Hur ser det ut med prisstatistiken? Jag tror du har kollat lite Jag på det Jag har kollat på
1: det och eh, vi har bett om statistik från de eh, 40 regioner i Sverige som har flest eh, försäljningar helt enkelt av fritidshus. Där kan man säga att i flera fall har kanske 15 av de här kommunerna ungefär, har priserna i snitt gått upp med 50-60% procent på fem år. Det är, det är
0: rätt rejält.
1: Det är, det är rätt rejält verkligen. Om man tittar bara på ett ord bak så är det väldigt blandat. En del har gått upp med 0% och en del har backat. Och det är nästan en paritet med vanlig vanliga bostadsmarknaden. Men då ska vi komma ihåg att det är många. Det ser i en del stortskommuner. Och där har vi ju den här effekten av att då spiller det över på den vanliga bostadsmarknaden. folk går att fortsätta sig. Och ser man på hur, hur höga priserna är också. Kan man säga att i storstadsnära lägen eh, så ligger snittpriset kring 3-5 miljoner för ett hus. Det, då är då så här, i Stockholm har du värme du Värmdö, Haninge, på västkusten har du körn och Tanum till exempel det är typ där, där ligger det snittpriserna väldigt högt och det finns säkert motsvarande fast då är det mer uppdelat på regioner än kommuner i Skåne så, så att, men
0: eh, då kan man inte vara säker på att det är bara fritidshus i det? Eller? Är nej, det, ja, det, Jo, alltså, det de, klassas, de klassas som fritidshus. Och, och sen kan men... de
1: klassas om efter ett tag som permanentboende. Men det. Många, det finns ju jättemånga som bor i det som är klassat som fritidshus men bor där permanent. Mm. Så det tar tid när en sån här klassning slår igenom. Och så Så att, eh, prisutvecklingen där har... Men, men eh, jag tror då att det, eller det, det är så att den hänger ju ganska intimt samman med den övriga bostadsmarknaden. Så att vad, Hur det blir framöver avgörs ju av konjunkturen. Har folk jobb eller inte avgörs av räntan. Och,
0: eventuella förändringar på, i regelverk, kanske med vad det gäller amortering. Och
1: absolut, och det är ju jätteviktigt. Mm. Det, är ju, det är en annan kategori som ofta ser idag. De som köper kategori är ju inte högt belånade barnfamiljer utan det är mera 50 plus. Är det som köper fritidshus och då kanske de belånar Så vill barnfamiljer inte
0: ha fritidshus?
1: Jo, men det är vad de säger då att det är så många som är hårt belånade och helt enkelt inte får låna till Så att, sen kan det vara sådana som har kommit en bit i karriären och har betalat av sina lån eller kanske bor i en hyreslägenhet då kan de självklart köpa men, men om man ska se trendmässigt så, lite grann så är det 50 plus som är den stora köpgruppen på fritidshus.
0: Det är klart, en barnfamilj i Stockholm som har köpt en bostadsrätt för 6 miljoner kanske ja. inte har så mycket
1: De har inget utrymme, utrymme för att då. få låna om liksom. de mm. bor i hus länge, så fine.
0: Och så vill man inte ha det, för man kanske kan köpa ett torp för 400 000 men då, ja. utan, utan el och vatten. Men då vill man inte ha det, då avstår ja. man heller. Ja,
1: men det är exakt, lite grann sådär. Och sen har vi ju möjligheten att hyra allt bättre med Airbnb och så. Mm. Men, men jag tycker att man ska komma ihåg också när man köper fritid som ännu mer på fritidshus tycker jag att köp det är inte för att du tror att du ska tjäna pengar på det. Köp det för att du verkligen vill ha det och du ska ha det länge. Och, för att, och det vet man ju också när priserna vänder ner på den vanliga bostadsmarknaden, permanentboende, då blir det ännu mer riskalt att sälja ett fritidshus. För det är ju faktiskt en vara som man inte behöver. Men alla behöver ju bo någonstans. Mm. Så att det ska man komma ihåg. Man måste kunna övervinta sådana perioder med med dålig konjunktur, att då, nej, då är det liksom ingen vits. Att, Man ska inte se det som
0: en investering? Nej, absolut
1: sättet. inte. Sen är det ju så att det, det, ju, det, det kostar rätt mycket att underhålla och, och sköta ett hus. Å andra sidan så slipper du utgifter för att du kommer inte åka ut lands eller åka väg eller behöver hyra ett hus på samma utsträckning. Så att,
0: Man får göra en kalkyl på det där helt enkelt.
1: Ja, helt. verkligen. Mm.
0: Ja, du, Vi får se i slutet på sommaren hur den här säsongen har eh, ja. utvecklat sig. Det blir, det blir spännande ja, man, ja, om det man den en förändring.
1: Och med, och det här, dagens prombokstick, som gäller fritidshus är ju faktiskt att köpa gärna på hösten eller vintern. För då finns det folk som har bestämt sig att ah, jag orkar inte ha det här gamla släkthuset. Det var
0: lite för jobbigt. Det blev ja, lite för mycket konflikter exakt. i familjen. Ja,
1: exakt. Mm. Eller man, man har avvaktat priserna och inte rört sig så mycket, är, men vi säljer det och då säljer man på hösten eller vintern en del och då, då finns det fyndlägen.
0: Fyndlägen, ja så håll ut. Vårt tredje ämne för idag är ju det här med sommarrabatter och försäkringar för vi går ju mot semestertider, många ska ut och resa. Och då finns det ju en hel del att tänka på. Så vi tänkte påminna lite om sånt som är viktigt att ha koll på.
1: Ja, och du är ju lite grann med en rabattdrottning. <laughs> Jag är har koll på. <laughs>
0: Ja, jag har ju pratat tidigare här i podden Om mina hyrbilar eh, Jag har bokat hyrbilar redan eh, nu För den här sommaren också Jaha. I ett antal veckor, i två omgångar Och fått väldigt förmånligt pris Jaha. Därför att jag har använt ett av mina kort Som via det så får jag, fick jag 15% rabatt tror jag det var eh, Och eh, men då tog jag inte bara det rakt av, utan jag kollade ju runt på lite olika sajter ja. för att jämföra. Och jag testade också att eh, boka bilen utan den här rabatten, för ibland är de där rabatterna lite vanskliga. Eh, om, om, om hyrbilsbolaget ja. just då har en egen kampanj, då kan ju det ibland vara billigare. Så man, man ska inte bara Nej. tänka så här, åh oh, här får jag 15%, jag tar det här. Utan då också jämföra vad, vad finns det för andra ja. möjligheter utanför den här, det här erbjudandet. Men eh, om vi börjar lite faktiskt med försäkringar tänkte jag. ja. Man ska beställa sitt EU-kort om man inte har gjort det. Just det. Eh, om man ska resa i EU eller ES-länder. Det kan ta ett par veckor att få det från Försäkringskassan. Det står i alla fall på deras hemsida. Och säkert nu när det är extra tryck och så inför semester, så Det är lite så... olika.
1: Jag beställde detta i vintras. Mm. Och det kom faktiskt på en vecka.
0: Det gjorde det. Ja. Det kan ta ja, två också. Ja. Så jag menar, ska man väg i juli någon gång efter, efter eh, midsommar så... Ställ det ja, ja. redan nu. Det är väl som
1: passköerna ungefär också. Samma sak där. Precis.
0: Sen handlar det ju om det där med att kolla att man har rätt försäkring. Annars så kan det ju bli en ekonomisk katastrof. Akutsjukkort kan kosta tiotusentals kronor per ja. dag. Och hemresa med ambulansflyg hundratusentals kronor. Ja, ja, ja. Men se också till att man inte betalar för mycket för försäkring. Och det har vi tagit upp det här förut. Att särskilda reseförsäkringar behövs ju nästan Nej. aldrig
1: avbeställningsskydd, tveksamt ja, det finns ju om man åker ofta så finns det ju sådana som gäller generellt för ett helt år det är mycket bättre i så fall
0: det ingår ju i många hemförsäkringar om du har en stor hemförsäkring har du bara en basförsäkring så ingår ju ofta inte avbeställningsskydd och sånt där, ersättning vid förseningar och sånt men, eh, men har du betalat din resa med, med kort, vilket ju säkert 99,9% gör ja. idag så har du också avbeställningsskydd där så betala inte Onödiga lappar för det där. Eh, men sen är det också det här med, det finns ju några undantag. Ja. Riskfyllda aktiviteter. Som typ ju då bungee jump. <laughs> bungee jump, eh, dykning. Det är lite olika mellan försäkringsbolag så kolla med ditt bolag vad de klassar som en riskfylld aktivitet. Sen är det också om du ska åka på en riktigt lång resa som alltså vara längre än en och en halv månad ungefär. Och också om man är sjuk redan vid avresan eller har varit Just sjuk eller har någon livrig. kronisk ja. sjukdom. Då är det inte säkert att försäkringen gäller. Så det där måste man också kolla med ja. sitt försäkringsbolag innan man ger sig av. Annars kan det bli en riktig dyster överraskning. Sen är det ju om man är med om någonting så är det viktigt med rätt dokumentation
1: Aha. på resan. Alltså från för en skada då? Att du ja men fixar... är, blir du
0: bestulen så ja. behövs ju nästan alltid en polisanmälan. Ja. Gör så att du måste göra lokalt. Blir du sjuk så du ligger på hotellrummet halva resan, då behöver du ett läkarintyg som, ja, ja. där det är tydligt beskrivet att du är ordinerad, eh, vila på rummet eh, och att du därför har gått miste om det. Så att du kan få ersättning kanske för, ute, ja, för semesterdagar och, ja. och sådana där grejer. Så tänk på det så att du inte bara kommer hem och tror att allting kan fixas hemma. För så, så har du inte med dig rätt dokumentation från, från eh, resmålet så kan du stå utan ersättning. Det är en försäkring, men sen har vi ja. de där med rabatter. Utnyttjar du, du aldrig några rabatter, Hans?
1: Jo, det, det gör jag, absolut. Och, och, och framförallt så lär man sig av, av vänner och sina barn och allting att, att, att ja, gå in där och kolla på rabatter. Men de är bättre än vad jag är, kan jag säga på rabatter. Och hitta på olika sätt. Det finns ju sajter, and och olika. Och man kan så genom kort hitta bilder av ja, flygresor om man ska flyga. Så, här. så att jag använder det så där, men jag är lite dålig på. Att shoppa runt.
0: Är man med i en organisation, till exempel ett fackförbund eller du kanske är med i hyresgästföreningen eller villaägarna. Eller om du har vissa kort då, ICA-kort. De har ju så mycket samarbeten ja, med. de olika. har ju samarbeten med hur många aktörer som helst. Du kan få rabatter på resen, resornöjen, varor som till exempel måla färg. Ska du måla om, ja. om huset i sommar så är det väl värt att kolla in där. Menar, 20 på färg för ett helt hus. Det blir ja, en ja, hel absolut. del tusenlappar. Ja,
1: verkligen. För det kostar ju lätt 10-20 tusen om du ska måla om ett Hus.
0: Böcker, det är det många som har rabatt Både vanliga böcker och ljudböcker uh-huh. Man kan få rabatt eller gratis månad Vilket kanske passar jättebra nu till semestern
1: Jag kan slå slag för biblioteken också, de har gratis ljudböcker
0: Precis, uh-huh. och gratis vanliga böcker Ja,
1: och e-böcker så att det... Precis,
0: ja, det gör jag, jag lånar e-böcker på Bibblan ja, till min läsplatta Det är ju superbra men det finns ju alltså all anledning att kolla in vad som gäller- oavsett om du planerar en utlandsresa- eller ska vara kvar här hemma, för det finns väldigt många. Jag har ett litet axplock här faktiskt. Ika ja. via sitt kort bland annat. Hot- billigare hotellrum hos Scandic. Hyrbil från Hertz. Resor med ving, paket på Kolmåden, destination Gotland- och ett antal campingar kan du få ja. rabatt. Har du ett kuppkort kan du få rabatt på hotellrum- på flera olika ställen- du kan få rabatt på inträde till Junibacken här i Stockholm. Du kan få två dagars åkpass till priset av ett på Liseberg till Jaha. exempel. Säkert många barnfamiljer som ja, åker det dit.
1: Ja, då pratar ju många hundraloppar i rabatt.
0: Den som är medlem i hyresgästföreningen har rabatt hos i bilutyrning. Man kan få billigare biobiljetter om det blir trist väder så att Jaha. man vill göra inomhusaktiviteter. Man kan få på olika färger. Det finns också många lokala rabatter i hyresgästföreningen beroende på var man bor kan finnas... Villägarna har också en del rabatter, men inte lika mycket som hyresgästföreningen. Faktiskt. Nej, men de har det... väl
1: också framförallt i sånt som hör till hus? Det
0: hör till hus, precis. Alltså
1: verktyg och, ja, eh, så och olika där. tjänster. För...
0: Fackförbundet Unionen, kan få, de, som medlemmar kan få rabatt hos flera olika hotellkedjor, Kryssningar med, här på Östersjön med Viking Line och Birka Cruises bland annat. lo har varierande rabatter hos olika resebolag. Det varierar lite mellan... Mellanförbunden Så det, det där kan ju summera till rätt mycket pengar Så det tycker jag verkligen att ni ska komma ja. upp Innan ni bokar någonting
1: Bra idé mm. ja. Och
0: så får du ta till den också Hans
1: Ja det ska jag göra jag ska Men just på sommaren kan jag inte ha så mycket utgifter Som man mest är på landet Nej, Det är, mera är ju mera resor och andra ja. tider på året
0: Precis Det här var faktiskt sista avsnittet Av smarta pengar för den här våren
1: Ja du ska ju väga tidigt på semester? Alltså. Ja,
0: jag ska väg tidigt på semester. Skönt. Då har jag också utnyttjat några rabatter. Jag ska aha. Å- aha, vi ska åka till Legoland i Danmark och då har jag kombinerat lite olika grejer där.
1: Så du kan parera lite annorlunda med svaga kronan då? <laughs> ja,
0: precis. Jag funderade på om man behövde packa en kylväska med mat eftersom danska kronan står i typ 1,50. Men jag tror nog att vi ska överleva. Ja. Det, det ska nog gå bra. Men... Eh, Misströsta inte för att det finns ju andra i poddar som är aktiva under sommaren.
1: Ja, det är det. Vi har ju analyspodden och makrorådet. Det är digitalt. Så att det finns en, en hel... Och det
0: kommer lite från Almedalen brukar du göra, eller hur? Just grejer.
1: Eh, och så ska man nämna förnuft och känsla också. Och så men, men Almedalen är ju en het vecka, för jag jobbar på ett par veckor- och då Almedalen, eh, där sänder vi mycket både tv och poddar och allting. Det är ju en helt nyhetsvecka och efter det så har vi lite special- nere från tennisveckorna i Båstad. Så det sover aldrig kan man säga.
0: Det är bra för alla lyssnare att veta. Vi är tillbaka i augusti, så håll ut till dess- Podden redigeras av Imam i produktion. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Har det fint? Hej.